0: O textinho de hoje aqui foi assim... Aquilo que vai sendo feito de modo inconsciente... Pode depois ser transformado em conceito... Tá? Já fiz esse áudio, né? Agora eu estou avançando assim... Aquilo que foi feito de modo inconsciente... Que é transformado em conceito... É o eu, né? O EU é o primeiro conceito obtido da experiência, sem que a criança tivesse, inclusive, consciência da obtenção desse conceito. Surge um EU, uma unidade que não existe desde o início, esse EU surge, então sou EU, então fui EU. Esse eu surge, mais adiante um pouco. É, segundo essa frase que foi posta aqui atrás, né? Uma frase bem feliz então, da formulação, né? Quer dizer, o eu, aquilo que vai sendo feito de modo inconsciente, pode depois ser transformado em conceito. É o conceito do eu. É o primeiro conceito da subjetividade Gerador dos novos conceitos Pela reflexão né, abstrata Quer dizer, o primeiro conceito que surge Onde se forma a imagem de si É um aprendizado que veio da experiência vivida Isso chama-se narcisismo é o que chega sempre depois do que tinha vindo antes. Ele chega sempre atrasado em relação a si próprio. Ele tinha chegado antes, vinha fazendo as coisas e só depois tem o Eureka, né? a descoberta. Assim vai ser a vida toda da pessoa no mundo. Do início ao fim. O tempo todo, ela vai ser surpreendida na experiência que vive, porque a experiência sempre tem um elemento a mais que não aparece na linguagem, a experiência é fora da linguagem, né? A experiência pode ficar a vida inteira meu pai nunca publicou livro nenhum toda a experiência dele desapareceu com a morte dele e não veio para o relato, né? Não veio para a linguagem. O que ele disse que veio para a linguagem foi se eu escrevesse a minha vida, daria um romance. Ele resumiu nessa frase a experiência que ficou fora dessa frase, fora do livro dele, né? E nenhuma... Experiência, Mesmo que narrada Por mais exaustiva que fosse Ela seria trazida para dentro do livro né? Para dentro da linguagem É uma das mais belas passagens Que o Machado escreve no Dom Casmurro Quando ele fala do Panegírico O Panegírico é Uma espécie de um presépio Presépio humano, né? um teatro de fantoches... que é, retrata... a experiência que ele viveu... mas ele diz que o som... a alegria... o riso... os toques... os momentos passados... todos eles estão fora... do que ele está narrando, né? E a narrativa... é uma reminiscência... É um retorno imaginário Aqueles momentos que são marcadores da vida da gente Vivi 40 anos com uma mulher Extremamente habilidosa em é, movimentar o marido Em torno dela Em benefício do casal Ela também não era repressora ao ponto de me impedir o meu próprio progresso observava o meu avanço e ia junto comigo e eu observava os movimentos dela também para aprender junto com ela muita coisa né foi um casal onde o masculino e o feminino se cumprimentaram muito bem uma mãe sensível bem como é a mulher, fácil de chorar, uma vez eu disse para ela uma frase que ela guardou para ela, você é como um, é, um copo d'água, alguma coisa assim que se virar um pouquinho derrama tudo, qualquer coisa que eu dizia ela desabava no choro, Escreve numa carta que enviou para o Japão que sair da barriga da mãe dói muito. Essas frases que ela escreve são formas dela dizer que com este homem aqui que ela enfrentou o mundo ela estava saindo da barriga da mãe. A mãe tentou impedir os namoros dela, uns rapazes, tinha sempre um julgamento. Aí um dia ela disse, parece que eu calei a boca dela quando me juntei com o um homem casado. Uma forma como ela fez a mãe desistir de intervir, foi quando a mãe dela recebeu na casa dela, mas o marido que ela estava conquistando, junto com a é, primeira esposa. A minha primeira mulher conquistando grávida, no momento assim de perder o marido, me pediu para que eu a levasse para visitar a amiga dela, amiga minha. Eu queria conhecer a mãe, a família. Dessa sua amiga do trabalho Eu levei ela Para visitar então A estagiária de engenharia Quer dizer, a mãe viu a filha Se envolvendo com um homem casado Diante Da própria mulher dele É preciso sair da barriga da mãe Em conversa recente aqui com aquela minha primeira mulher, ela disse que teve um dia que você foi com nós duas para o cinema. Chamei uma e a outra, né? Uma era minha esposa, a outra era minha amiga, colega de trabalho. A minha confusão em termos de sentimento era tanta que é, gerou esse conflito. E que agora, aos 65 anos, tendo recebido de presente da minha companheira de 40 anos, né? A separação, para que eu pudesse, daqui para frente, refletir a minha vida passada, aonde eu não posso mais voltar, porque foi vida vivida. Mas eu posso retornar nesses relatos, tomando consciência, então, daqueles momentos, né? Como diz o texto, aquilo que vai sendo feito de modo inconsciente pode depois ser transformado em conceito. O Freud, lá no futuro, ele escreveu a mesma coisa, tá vendo aqui, ó? Depois do rodeio de toda uma vida pelas ciências naturais, pela medicina e pela psicoterapia, meu interesse voltou àqueles problemas culturais que haviam atraído antigamente o muchacho quando em ele apenas se havia despertado o pensamento. O pensamento tinha sido despertado aos 7, 8 anos, né? quando nasce eu. O eu é um aprendizado que vem depois da experiência Aos 16 anos ele escreve isso aqui Tinha despertado para a curiosidade do mundo o né? jovem agora, no meio dos estudantes de segundo grau e universitário Continuando Se burla você de mim, você está zombando? Ou é verdade? Desejo que fosse Burla, né? E digo graças à fortuna, né? De ter abstraído todas as causas que você tivesse para matar-se. O Freud é meio zombeteiro, tá vendo? E também é essas frases assim pesadas, né? Te digo de antemão que não mencionarei minhas excursões, minhas viagens em nenhuma das minhas cartas. Tenho coisas mais importantes que contar a você. Há uma semana que recebi a última carta sua, e desde esse tempo não senti nada mais de você. Você não mandou mais nada, ele tinha ansiedade por escrever e receber é, comentários. Você receberá essa carta, no, não, e não quero referir a vossa mercê de meus divertimentos e passatempos. Estou enviando uma carta, mas não quero falar de abobrinha. Agora me tocam coisas mais importantes... E o mais importante é saber... Primeiro, aqui vai a interrogação, né? Se você já baixou aos infernos ou não... Agora eu vou tentar fazer o mesmo... Mas confio em que nada verá nunca esta carta... Não lhe é prometido de abrir-me a mim? Você é a mim? N não te prometi de me abrir a você? Não lhe é prometido de abrir-me a você... Não temos ser os ridículos informados disso, porque sabeis, como todos somos loucos e tontos e néscios e oxalá que fosse a última é, necessidade nossa. Mas agora é, nos bom, toca o saber de não deixar mais cartas em mão de ninguém. Suposto se, quer, se queres que continue a falar de meus sentimentos deixe minhas cartas na mão de ninguém se eu for falar dos meus sentimentos tá bom só de mala gana te perdoo que me escrevas tão pouco de você mesmo olha só para tinha curiosidade que outra pessoa também falasse dos sentimentos dela Pero, uma certa resignação comovedora que se manifesta em cada linha de sua carta me impede exigir-te mais de do que pode se lograr, mais do que você pode dizer. Porque o outro tem limites também até onde pode ir dizendo aquilo que não quer dizer, né? Talvez te passe algo parecido a mim, que de pronto te sintas arrancado de um círculo acostumado e querido. E seguramente não encontro atividade suficiente em Braila que possa acalmar o mal-estar da partida. Estamos lendo aqui, então, as cartas do jovem Freud, sobre essa perspectiva do nascimento do eu na criança e das questões que ele põe, e que lá em 1936, 1935, né, na autobiografia, ele repete que o jovem que estava despertando, nesse momento aqui, encontrou muitas explicações posteriores, né? O conceito, então... É aquilo que veio depois da experiência que ele viveu de maneira é, sem compreender completamente.